0: ברוכה הבאה לעונה השווה. השנייה של חשמל באוויר, חשמל באוויר. איזה כיף לחזור.
1: וואי, הכי כיף לחזור, אני ממש התגעגעתי, בדיוק העליתי היסטורי כזה של Happy to be back to the studio.
0: אז אנחנו פה, מקדים פרק חדש של חשמל באוויר. כן. אחרי הפסקה מבורכת ומסמכת.
1: כולה חגים, כולה חגים.
0: חגים פלוס uh, כל מיני תוספות חגשות. חגים חדשות. פלוס
1: לידת תאומות. נכון,
0: אז מזל תעבור לי. תודה. ונעבור uh, במעבר חד ומשמח לנושא של היום. שהוא... טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר <laughs> <כמעט, כמעט. laughs> <laughs> <laughs> <אנרגיה laughs> הבאנו לאולפן את דודי בלסר, מנהל חדשנות של מקורות, שיבוא ויפרק לנו איך אה, אה, הוא שוטף את אה, עולם החדשנות באנרגיה ומה זה בעצם אה, מים ואנרגיה ולמה הם כל כך קשורים.
1: עונה שנייה, התחלנו.
0: חשמל ואוויר.
2: אז, אז שמי דודי בן שר, אני מנהל את החדשנות, את ההשקעות של חברת מקורות. חברת המים הלאומית. חברה ממשלתית. חברה ממשלתית, 100% ממשלתית. זו חברה שהוקמה עוד לפני קום המדינה. אני לא הגעתי מהמגזר הציבורי, אני חייב לציין. וכן, וזו חברה מאוד מפתיעה. הייחודיות של מקורות זה שהיא מתעסקת בכל מעגל המים. זאת אומרת, באינטגרטיביות של הסיפור, זה מהפקת מים, הולכת מים, טיפול במים, השבת מים. ותכל'ס, שורה תחתונה, באמצע המדבר, איפה שאנחנו נמצאים, או on a verge of a desert, על סף המדבר, יש ישראל במאזן מים חיובי. זאת אומרת, אנחנו בעודפי מים, בסרפלס של מים. אז תכל'ס, זה אומר הכול. אני...
0: אנחנו
1: חכמים במים.
0: חכמים במים בשמש, לגמרי. אבל, לפני הכל, איך הגעת לכאן היום? איך הגעתי לכאן היום? לכאן, פיזית? ממש, לכאן פיזית,
2: נכון. על טוסטוס. Mm. משרדי מקורות דווקא הם לא רחוקים מכאן. אוקיי. מרכז תל אביב.
0: זהו רגיל, לא חשמלי.
2: לא חשמלי. הבנתי. מים. מים הם סם החיים בישראל שעל קו המדבר הצחיח. מים זורמים בברזים, בבתים, במערכות ההשקיה, בצינורות התעשייה, כדבר מובן מאליו, בזכות חברת המים הלאומית. מקורות.
0: בוא רגע נדבר, דוקרי. אנחנו בפודקאסט על תחבורה חשמלית ואנרגיה. כן. מים זה נחמד,
2: אבל מים זה לא מקור אנרגיה. או, אז דווקא מים ואנרגיה זה הולך חזק חזק מאוד ביחד. היום, בעידן שאנחנו חיים בו, שזה עידן של התפלה וטיפול בשפכים וטיפול במים מליחים, מרגע שהתחלנו להפיק מים בצורה מלאכותית, זה נהיה משחק של אנרגיה. בעצם חברת מקורות זה חברת אנרגיה. מה הכוונה? זה אומר שהיום יש לך, בוא נניח, בממוצע, כמעט 80% מהמי שתייה, מהמים בברז, זה מים מהתפלה, כן. התפלת מי ים. זה אומר שיש חמישה מתקני התפלה בים התיכון, ועוד אחת באילת, ובונים עוד שניים בצפון. זה שם אותך בעצם בשנים הקרובות, בטוח עד 2050, שכמעט 100% מהמים יגיעו מהתפלת מי ים, מי והתפלת מי ים זה טכנולוגיה עתירת אנרגיה, מה שנקרא reverse אוסמוז, האוסמוזה ההפוכה. בדיוק, זה, זה לחץ של מים, שבשביל להפריד את המלחים אתה צריך ללחוץ אותם כנגד הממברנות, זו השקעה של המון אנרגיה. כל המשחק פה הוא אנרגטי.
1: אז היא צרכנית אנרגיה מאוד גדולה.
2: גם צרכנית אנרגיה מאוד גדולה, אולי הכי גדולה, כצרכן בודד הכי גדולה במדינה לדעתי, זה 800-900 מיליון שקל חשבון חשמל. וואו וואו. כן, כי בכלל חברות מים זה, זה, זה צרכניות אנרגיה מאוד גדולות, בגלל המשאבות, בגלל ההולכה, בגלל ההתפלה, אז, אז, אז אנרגיה זה קריטי עבורנו. גם, גם כל מיני אספקטים, גם כמובן שזה בסוף כל חיסכון אנרגטי כזה, גם חוסך פליטות, אבל גם חוסך בתעריף המים. כן. אז יש לנו עניין משמעותי מאוד באנרגיה. אנחנו גם מנסים להיכנס למשחק יותר חזק, דרך פריסה של פאנלים סולאריים. הרי כל השימוש הדואלי הזה, זה אין יותר טוב ממקורות, כי לנו יש המון מאגרים, ויש לנו את המוביל הארצי, ושטחים ש- של אחסון מים שאפשר להניח עליהם פאנלים סולאריים. הגיוני. אז, אז אולי עליי עליי,
0: אפילו להקטינג את העיבוי, את ההתהדות, סליחה, של, ה- של מים מהמאגר. מה עם מכסים, נכון, שמש.
2: אז בדיוק, אז יש גם את האפקט הזה, זה נכון מאוד, ו... ואנחנו יצאנו כבר ל... לכמה מכרזים, 40 מגה ועוד 40 מגה, אנחנו רוצים להגיע לג'יגה וחצי של אנרגיה סולארית בחמש שנים הקרובות.
0: בשטחים ומתקנים של מקורות.
2: בשטחים ומתקנים של מקורות, שזה בעצם נראה לי יכפיל פחות או יותר את, ה... את ההפקת אנרגיה סולארית בישראל, אם אני לא טועה, או איך החקר שלו,
0: אבל זה כמות משמעותית מאוד, כמות יפה כן. מאוד. אוקיי, okay, אני גיליתי בתחקיר לפרק הזה, שמישראל מפיקים חשמל בצורה הידרואלקטרית. זאת אומרת, שכמו שאנחנו רואים בכל התמונות הענקיות של הוברדם, של הסחרים גדולים שבעצם מזרימים מים, ומפילים אותם ממפל ומנצלים את האנרגיה הפוטנציאלית שבהם, כדי לסובב טורבינה. ואפילו בישראל יש את זה, ולא, לא ב-1932, פנחס רוטנברג בירמוך שבנה תחנת... היום, היום בארץ יש כמה תחנות. חשמל הידרואלקטריות, יש בכפר הנשיא תחנה אחת, ליד הירדן, אבל איפה רוב התחנות ההידרואלקטריות נמצאות? איפה? בתוך מתקנים של מקורות. אז אה, נשמח שתסביר לנו מה זה הידרואלקטרי וכמה אנרגיה בערך מייצרים בארץ, ו- ומה מקורות עושה עם האנרגה הזאת.
2: אנחנו לא מעצמת הידרו, אה, חשמל הידרואלקטרי, כי אין לנו פה את המשאבים הטבעיים, אין לנו את הנערות הגדולים, את הסחרים הגדולים, כמו שיש בעולם. בעולם הידרואלקטרי זה מאוד חזק, לדעתי זה יותר מסולארי ורוח וזה ביחד. המקום האנרגיה המתחדש הכי גדול. כן, כן, כן. אז בעצם אנחנו מייצרים הידרואלקטרי בצורה מלאכותית. זה אחד, יש את הפרויקטים של הגירה שאובה. מה זה בדיוק הגירה שאובה? אז הגירה שאובה זה בדיוק הידרואלקטרי, אבל מלאכותי. זה אומר שמעלים או שואבים את המים למקום גבוה,
1: ואז זורקים אותם לארץ.
2: בדיוק, לאת. ואז משחררים אותם, והשחרור הזה, ממקום גבוה למקום נמוך, בעצם מפעיל את הטורבינה שמייצרת את החשמל. אז זה נקרא הגירה שאובה, יש כזה עכשיו במנרה, יש ב, גם בכוכב הירדן, יש, יש אבל לא יש... משתמשים
1: באנרגיה בשביל לעשות את זה? בדיוק. האנרגיה שמאופקת היא יותר גדולה מהאנרגיה שצורכת
0: את זה? בדיוק, לא, ש... אה, עולה יותר אנרגיה להרים לה, להר, אבל היתרון שיש לך, שאת שולטת מתי מתעת... עושה לזה, משתמש, משתמשת באנרגיה, מתי את עושה לה דיספצ'ינג?
2: בדיוק, אז מעלים אותה להר במשאבות, משתמשים באנרגיה כדי להעלות את המים להר בשעות השפל. זאת אומרת, גם תא עוז וכל התעריפים בלילה בעיקר, שהאנרגיה יחסית זולה, ומשחררים אותה ש... ש... שיש מצוקת אנרגיה או שבאמת התעריפים הם גבוהים ואפשר גם לקבל עליה את, ה... את, ה... את, ה... את התעריף הגבוה. אז כן, זה פרויקטים שהם אה, ב, ב, עם בסיס מאוד אה, כלכלי לא, לעניין הזה. טכנולוגיה שמשתמשים
0: בעצם אה, אה, עשרות רבות מאוד של שנים, פשוט הפכו אותם לסוללה ענקית של
2: מסעדה לאו. כן, זה אחת
1: מהטכניקות מה הכי ישנות בתחום נכון? של אנרגיה מתחדשת.
2: לגמרי, לגמרי. ובכלל, ו- ו- ועכשיו... מה אנחנו יכולים לעשות כמקורות בהידרואלקטריק ב- ב- בנוסף, זה למצוא את המקומות בתוך ההובלה שלנו שהקוטר הוא יחסית גבוה בצנרת, שיש שם זרימה חזקה יחסית, ושם אה, לשים טורבינה. ואז זה מייצר שני אפקטים. אחד זה מבחינת מקורות והפיזיקה וההידראוליקה של הסיפור, זה שובר לחץ, כי זה גם כן משהו שצריכים ברשתות הולכה, לשבור את הלחץ, שלא יגיע כל מיני תופעות שיכולות אה, לעשות פיצוצים בצנרת. ושתיים, זה באמת זה מפיק את החשמל מהטורבינה. אז אנחנו לא מדברים פה על ג'יגות רבות, אבל יש לנו כמה, כמה עשרות מגה בסך הכל מהדבר הזה, ואם יהיה אפשר, זאת אומרת, אנחנו עובדים עכשיו על לפרוס את זה ברשת, גם בקטרים יותר קטנים, וגם משם לייצר את החשמל בשביל צריכה מקומית. אז גם זה, זה מעניין, זה לא דיסטרפטיב, זה משהו שיכול לספק עכשיו את החשמל. בסקייל, אבל, אבל כן יש משהו בייצור החשמל הזה ובהתמחות ובטכנולוגיה שכן אנחנו מאמינים שיש שם פוטנציאל אחרי זה להפיץ.
1: ומה זה אומר להפיץ? מקורות היום מייצרת ככה פרויקטים ופיילוטים חדשניים בשביל אחר כך להפיץ אותם בעולם?
2: כן, אז מקורות זה גוף ידע מאוד משמעותי בעולמות של מים וגם בעולמות של שפכים. מאוד מאמינים ב-R&D, מאוד מאמינים במחקרים, מחקרים יישומיים, עובדים עם uh, כל האוניברסיטאות בארץ, כל המכוני מחקר, ומייצרים uh, טכנולוגיות מים. עכשיו, מים זה, זה עולם גדול, זה מלא life science, מלא דיסציפלינות של מדעי, מדעי החיים, uh, בפיזיקה, בביולוגיה, בכימיה, במיקרוביולוגיה, אז, uh, אז, אז זה, זה עולם ענק, אז יש לך... Uh, גם עול, עולם טכנולוגי מאוד מתקדם של ניהול רשת המים עם AI וביג דאטה, כל ההספור של בינה מלאכותית ולעשות כאילו, לקצור את הדאטה לתובנות, ו, וגם עולמות תהליכים כאלה של כימיה וביולוגיה ואיך מטפלים בשפחים ואיך מטפלים במים מזוהמים ואיך מייצרים כל מיני תהליכים כאילו בתוך המים שמייצרים אה, דברים ש, שצריך. כמה דוגמאות. אז אם נגענו בתהליכים, משהו קצת יותר לואו-טק, אז באמת זה, פיתחנו מערכת שיודעת לייצר כלור. כלור זה משהו, כימיקל שתמיד צריך במים, זה מחטא, זה דיס-אינפקשן. אז פיתחנו מערכת שיודעת לייצר כלור באלקטרוליזה, בצורה מאוד יעילה ומאוד ירוקה, שמייצרת את הכלור שיש במים. אז לא עכשיו מוסיפים כל מיני כימיקלים ודברים כאלה, הדבר מאוד... קיים. בדיוק. זה ירוק, זה קומפקטי, זה מעגלי, וזה משהו ש... דוגמה אחרת זה בעצם חברה שפיתחה אלגוריתמיקה ל... לעזור לנו לנהל את הגריד האנרגטי. כמו שאמרנו, אנחנו צרכן אנרגיה הכי גדול, או אחד הגדולים במדינה, וכל חיסכון באחוז באנרגיה זה משמעותי, וה... עוזרים לנו לשק... לשקלל את כל הנתונים שיש לנו, זאת אומרת, איגומים, ביקושים, צריכות, טמפרטורות, לחצים, כל מה שיש אצלנו ברשת, ולתת לנו את ההמלצות איך לנהל את, ה... את הרשת בצורה חכמה. מאיפה למשוך, מאיפה לשאוב, מתי לעגום, מתי להוציא, יש, יש פה... ממש אני... כמו
0: של... לתכנן את <אח> השינוע של מים ממקום למקום, בהתאם, נגיד, לדפוסי הצריכה העתידיים, בהתאם לאיזה... משאבות או מאיזה מתקני התפלה מייצרים עכשיו, ואז אתה יכול בעצם למנוע בזבוז או למנוע שימוש בחשמל יקר יותר
2: למשל. נכון. אנחנו
0: כולנו מרגישים את ההתחממות הקלובלית. כן. וההשפעה שלה, בין אם באירועי מזג אוויר, משוגעים שמסכנים את התשתית, בין אם ב... זה שפתאום חסר מים, אז באמת ישראל מעצמת התפלה, ואיך מתמודדים עם המחסור הזה במים כחברה שרואה את הגישה ההוליסטית, ומה אתה רואה
2: שקורה בארץ, מה אתה רואה שקורה בעולם? אז זו שאלה מעולה, כי מים זה מאוד חזק על האג'נדה העולמית, ממש ברגעים אלה. מה שקרה באירופה, בקיץ האחרון זה היה הקיץ הכי חם, זה 500 שנה, ומדינות שעתירות במים, נכנסות עכשיו לדיסטרס, כאילו ממש לחוסר במים, אם זה איטליה ובגרמניה ובאנגליה, זה, זה קורה מהרבה סיבות. גם ההתחממות הגלובלית, ש... שאי... יש היא... כזה
1: דבר, התחממות גלובלית?
2: זה קיים? אולי, אולי. כן. שזה, תכל'ס, זה הקטליזטור הק... קט... של, ה... של כל הסיפור, כי עכשיו הם, לא יודע, אוקיי, נניח Uh, הדברים הטריוויאליים, אבל הבצורות בעצם הכניסו, הכניסו את המדינות האלה למה שנקרא למאזן מים שלילי. תמיד היה להם המון מים בנהרות, uh, משאבים טבעיים לרוב, uh, <אח> ו- ו- וזה הכל היה בסדר.
0: יש מצב uh, מטורף עכשיו ש... אנרגיה הידרולקטית, אמרנו שהיא מהאנרגיה המתחדשת הכי נפוצה בעולם בעצם. ממש אי אפשר לסמוך על סכרים ענקיים שבנו בגלל מחסור במים. בסין מפסיקים להפיק מאנרגיה הידרולקטית במקומות מסוימים. או בצרפת, הנערות שם כל כך במפלסים נמוכים, שאי אפשר לשאוב מי קירור לכורים גרעיניים, אז גם אותם עוצרים. וההשלכות של זה שחסר מים הן פשוט אדירות.
2: לגמרי, וגם בקליפורניה עם ה-hoverdans וכל ה-colorado river, הסיפור הזה הולך וחוזר על עצמו.
0: מוציאים כל מיני סירות שטבעו, או
2: שלדים של אנשים, חקירות של שנה. מטמונים, מטמונים. מטמונים,
1: כן. הפיראטים יוצאים למים.
2: לגמרי, לגמרי. עכשיו זה, אז באמת, מים זה בעצם התוצאה, או ה-manifestation, הכי מובהק של התחממות גלובלית, שינוי אקלים. כי אם אתם רואים, אתם מנסים להסביר לאנשים, פליטות, אנרגיה, זה... זה קשה, אבל ברגע שאין מים, אז אנשים נכנסים לפאניקה ויש אפקט מאוד מיידי. אז המים, זה יכול להיות דווקא הדרך טובה לספר את הסיפור של ההתחממות הגלובלית, אבל, או שינויי האקלים, אבל הנקודה פה ש, שמעניינת בפרספקטיבה שלנו, זה שישראל, בכוונה או לא בכוונה, הצליחה לייצר באמת משק מים בר קיימא ומאוד מאוד סוסטיינבול. זה בגלל מספר סיבות, אז יש פה דברים היסטוריים קצת משעממים, אבל בשנות החמישים, האבות המייסדים, אז הקיצר, הם השכילו uh, לעשות שני דברים. אז אחד זה בתחום ה-public זאת אומרת, ברגולציה, בחקיקה. במדיניות ציבורית. מדיניות ציבורית. הם חוקקו שני חוקים, אחד זה חוק המים, שאומר שכל המים במדינת ישראל שייכים לריבון, שייכים לציבור. אוקיי? Okay? זה חשוב, אין את זה במדינות אחרות. שתיים, זה חוק המדידה. שכל מים שמשתמשים צריכים להיות, צריכים למדוד אותם, צריכים להיות מונים. יפה. בדיוק, ועל זה גם גובים עבור המים. זאת אומרת, אין מים כזה מסובסדים, כמו בהרבה מקומות בעולם. אז פה שני החוקים האלה היוו בעצם איזו תשתית כדי אה, לאפשר ניהול מרכזי של מערכת המים. זה אחד. שתיים, זה המוביל הארצי. רגע, רגע, זה, זה אומר
0: שמי שעובד במקורות לא מקבל מים חינם כמו בחברת חשמל.
2: לצערי <laughs> <laughs> לא. הבנתי. <laughs> לא. כולם משלמים על מים. זה, עכשיו יש פה גם עניין של חינוך ותרבות, וזה גם, נשים את זה אבל בצד. אבל הדבר השני זה המוביל הארצי, שגם כן השכילו בשנות ה-60, לפתוח, אה, להקים את המוביל הארצי, ששינה המים לאורך כל המדינה, נגיד רוב המדינה, מצפון לדרום וכולי. היום יש לישראל, בגלל שהיא מדינה קטנה, יכולת לשנע מים כמעט מכל נקודה לכל נקודה, מצפון לדרום, מדרום לצפון, מערב, מזרח, וכל הגריד הזה, זה משהו שהוא... מאפשר ניהול משק מים מאוד חכם. אתה יכול להזיז מים כמעט מכל מקום לכל מקום, וזה גם שונה ממדינות אחרות, מדינות גדולות, מדינות שלא בנו כזה גריד, מדינות שאי לבנות כזה גריד. אז קיצר, ישראל נמצאת בפוזיציה שבאמת, יש לה... תשתית אה, לבנות פה מערכת וניהול מים מאוד, אה, מאוד טובה ומתקדמת.
1: אני כבר ישר רואה את הקפסולות של אנשים, אני ישר לוקחתי את זה למוביליטי. אז הם בונים בעצם גריד, זה כמו איזה מטרו-טאטי קרקעי כזה, אתה יכול לשים אנשים בקפסולות, לשלוח אותם מדרום לצפון.
2: <laughs> 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 אז היום נגיד, הנה, אז נניח זה, אז גם עכשיו מכניסים פייבר אופטיקס בתוך הצינורות, בבקשה. כדי לאפשר תקשורת 5G, בגלל שמגיעים לכל מקום מרוחק, דרך הצנרת אתה מצליח גם להעביר תקשורת. <laughs> <ועוד> <laughs>
1: אז איך העולם מתמודד? דיברת על זה שאירופה עכשיו נכנסת למחסור. איך כן. הם הולכים להתמודד עם זה בעשור הקרוב, אם הם לא ייקחו אקשן בעצם, אם הם לא ייקחו תעוזה לאיזשהו כיוון, הם לא...
2: נכון, אז uh, העולם באופן כללי הולך להתמודד בשנים הקרובות עם, uh, עם מצוקת מים הולכת וגוברת, במיוחד באזור שלנו, של המזרח התיכון, אבל גם, כמו שאמרנו, גם באירופה, יצאו קצת מהשאננות, והם מבינים שהם צריכים לעשות... צעדים, להשקיע כסף בכל מיני אה, צעדים שיאפשרו להם לנהל את המערכת מים שלהם. זאת אומרת, דוגמה אחת מאוד מובהקת, גם באנגליה, גם באיטליה, זה שיש פחת מים, נזילות, ברמה מאוד גבוהה. יש 50 אחוז אה, נזילות בצנרת. זה אומר ש... כי זה אה, כל כך ישן? זהו, אז באנגליה בדיוק זה נורא ישן. וכן, וגם באיטליה לצורך העניין, גם שם הצנרת לא מתוחזקת, ומבחינתם מים זה עניין מאוד טריוויאלי ומאוד מובן uh, מאליו. מובן מאליו. אז, uh, אז, אז, אז כן, אז מספיק שהם יפחיתו את, ה, את האחוזים האלה בחצי, זה כבר uh, יכול במקרים מסוימים לסדר להם את מאזן המים, בטח בהתפלה. אתה משקיע כבר כל כך הרבה אנרגיה לייצר את המים, לתאר אותם, לגרום להם uh, להיות ب- בסטנדרט מאוד גבוה, ואז... מתבזבזים לך בדרך, 50% מהם מתבזבזים לך בדרך, זה מאוד לא יעיל, וזה גם בהרבה מקרים שובר לך את המודל העסקי. כי בסוף מתקני התפלה בנויים על, על, על אנרגיה, ואתה צריך ממש על הסנטים, לדעת כמה עולה לך לייצר קוב מים ברמה של סנטים. נגיד פה הצליחו במתקן התפלה הכי מתקדם בסורק, סורק 2, הצליחו, לפחות בתיאוריה, להגיע... במכרז לבערך חצי דולר או 50 סנט לקוב מים. זה אחד מהנמוכים בעולם. אז
1: ישראל לא מתייבשת?
2: ישראל לא מתייבשת.
1: לא נראה יותר את הפרסומות האלה של הפנים שנופלות ומתפוררות לחלקיקים?
2: אני לא יודע, אפשר לדעת, אבל כרגע לא נראה ככה, כי שוב, הרוב מי השתייה מגיעים מהתפלה, שזה מי ים, זה כנראה משאב כמעט אינסופי.
1: אבל אפשר לשתות את
2: זה? ברור, את שותה את זה היום, זה אחלה מים.
1: האמת שההורים שלי שמו את הברז אוסמוזה ההפוכה, וזה המים הכי טעימים שטעמתי. וואלה. יותר כאילו מים מינרליים. מעולה. אז בואו נחזור קצת לאנרגיה הידרואלקטרית. כן. גם בדגש קצת על קופ 27, שאתה הולך ממש בקרוב.
2: נכון, שבוע הבא.
1: לתערוכה. מה מתוכנן שם מבחינת מים, אנרגיה, מה החשיבות של, של סוג הטכנולוגיה הזה של הידרואלקטרית בתערוכה הזאת?
2: Um, אז אנחנו נוסעים כחלק ממשלחת uh, פורמלית של uh, ישראל יחד עם מכון הייצוא, uh, ואנחנו הולכים להעביר שם בעצם uh, מושב על מים, על מים ושיתוף פעולה אזורי. הרעיון הוא לייצר באמת uh, שיתוף פעולה אזורי גם עם השכנים הקרובים לנו, שזה ירדן, מצרים. בעיקר הרשות הווסטינאית וכולי, אבל uh, יש לנו uh, רצון מאוד חזק uh, לייצר את הדיאלוג תחת דרך המים.
0: בעצם היינו ניצנים של זה. קודם כל, uh, אנחנו כבר היום, חלק מהסכם שלום, מוכרים מים לירדן, והכמות הזאת התעצמה עכשיו uh, סביב עסקת אנרגיה uh, תמורת מים שאנחנו עשינו עם ירדן, שהם ימכרו יר... לנו חשמל ירוק, ואנחנו נמכור להם uh, מים. נכון. מגבלים.
2: ירדן, אין, אין, אין שם, מים. כן. גם בעמאן. במיוחד. Uh, אמן אין... גבוהה,
0: מאוד קשה להביא לשם מים
2: נכון. גם. נכון, uh, זה ממש במצוקה. אז uh, ככל שיהיה אפשר uh, להעביר מים לירדן, אני מניח שזה יחזק את הקשרים בין המדינות. אבל גם באיזשהו ב- ב- חזון קדימה, יכול להיות שבאמת מים uh, באזור שלנו, שרק הולך ונהיה uh, דל במשאבי מים טבעיים, זה uh, יכול להיות גשר מאוד משמעותי לדיאלוג. ל- ל- עם מצרים, עם ירדן, יכול להיות שגם ערב הסעודית, יכול להיות שגם לבנון, יכול להיות סוריה בעתיד, יכול להיות שבאמת במקום uh, שיזרום נפט בצינורות, יזרמו מים. Uh, יזמים חדשים
0: שרוצים להיכנס לתחום, האנרגיה, או האנרגיה והמים, או המוביליטי והמים, ש... איך לחבר את זה. מימן? Uh, מימן, כן. יש נושאים ספציפיים וטכנולוגיות ספציפיות שאתה מחפש היום?
2: כן. כל מה שקשור באנרגיה מאוד מעניין אותנו. כמובן, אנרגיה ומים, אם יש נקסוס שזה, זה נפלא. אנחנו בתוך התהליך עצמו, כמו שאמרנו, יש הרבה אלמנטים של אנרגיה. זה יכול להיות ביכולת לייעל את התהליך אנרגטית, וגם אנחנו מנסים עכשיו לעשות כל מיני שיתופי פעולה, גם עם חברות גדולות, כדי, יש האקתון שיהיה חודש הבא ויש אתגרים.
1: אה, ראיתי, מים אורבניים.
2: משהו כן, יש מים אורבניים, יש הרבה נושאים. אנחנו משתדלים כל הזמן להיות ב... להציף את זה, אבל הכי טוב זה פשוט לפנות אלינו. כאילו, דרך האתר, <אז> דרך הלינקדאין, אנחנו מאוד מהעניין. מימן זה משהו שאנחנו מאוד רוצים אה, אה, לבחון. אנחנו מדברים עם הרבה חברות, היום גם דיברנו עם חברה שיודעת אה, מהמימן לטהר מים ומים, וזה מימן, ויש פה המון המון אה, סינרגיות ש, שחשוב... אה, לנסות ולפרוץ.
1: ככה היא תהפוך להיות שחקנית בתחום התחבורה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: ספקית מימן ותחנות טעינה. אז עם כל זה, מה טעון שיפור בעיניך עדיין בתחום?
2: תמיד צריך לשפר ולייעל ולהתייעל. יש, נגיד, הרכז בהתפלה שמחזירים לים, זה צריך... רכז מלכים. כן, רכז מלכים, בדיוק. זה גם משהו שצריך לטפל בו יותר טוב. הבוצה שבשפכים, כל התוצרי לוואי מהתהליכים האלה, עוד לא מאה אחוז השתלטו על הסיפור הזה.
1: זה כבר יכול להיות באמת אתגרים של לבנות עליהם סטארט-אפים, פתרונות מעניינים. לגמרי.
2: מי שיבוא פתרון על הרקז, פתרון לבוצה, זה לגמרי דיסטרפטיב. כמובן האנרגיה, מישהו ימציא כבר איזה Clean Energy כזה מה... Out of nothing, באמת למקורות כחברה לאומית וכחברה ממשלתית, אני יודע, כשחקן מרכזי, יש אחריות להיות תמיד בחזית של הטכנולוגיה. הרבה נושאים עיניים לישראל בנושא לפחות המים, כאילו, של פיצוח טכנולוגיות כאלה ואחרות. טוב, אז
1: השלום יגיע מהמים. ואנחנו מודים לכם על כך שאתם יוצרים עוד ועוד מים טובים עבורנו ועבור שכנינו. אתם ממש הופכים להיות שגרירי uh, ישראל בעולם.
2: זורמים, זורמים. <laughs> 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 <laughs>
1: וואי, אתה יודע, זה ממש אחלה טאגליין לכם. לגמרי,
2: לגמרי.
0: עקרות, <laughs> טוב, אז תשקול לקחת לנו כקופירייטרים בבקשה.
2: יאללה.
1: או, אמצי. תודה אז ממש, דודי בעל שיער, מנהל חדשנות של מקורות, שבאת וככה שיתפת את הפנינים שלך איתנו היום, או צדפות. להלחין. אנחנו נודה גם למשרד האנרגיה שתומך בנו.
2: נודה
0: למיקרוסופט פור סטארט-אפס שמארחים אותנו.
1: ונודה לך, אשל.
0: תודה לך, אורלי, ותודה, דודי. תודה לכם. יאללה, חשמל באוויר.